0: Melyikünk ne kezdené hegyezni a fülét, ha azt hallja, hogy a kisboltban épp a szomszédjáról beszélgetnek, vagy ha elcsípi a munkahelyi folyosón a hírt, hogy veszélybe került a fizetésemelés. A plegyka, amely mindig is jelen volt a társadalmi életben, messze több, mint szórakozás, unaloműzés, netán áskálódás. Hogyan születik, hogyan terjed, miként változik az információ, árt vagy használ? Rengeteg izgalmas kérdésre választ kapunk a Plejka természete című könyvben, amelynek egyik szerzője Szveteszki Zsuzsanna pletykakutató, kutató, szociálpszichológus. Vele beszélgetünk most például arról, hogy mit árul el egy közösségről, annak a normáiról, az, hogy miről pletykálnak az emberek
1: számunkra. Ma is fontos, hogy eligazodjunk a társas közegünkbe, a csoportunkban, a társaságunkban, a barátaink, szomszédaink, rokonaink, ismerőseink között. Tudjuk, hogy kiért jobban valamihez, tudjuk, hogy kinek van kevesebb jövedelme. Nem csak azért, hogyha a kölcsön akarunk kérni, vagy segítséget akarunk kérni, tanácsot akarunk kérni, valakitől akkor tudjuk, hogy kihez forduljunk. Ezt úgy hívja a társadalomtudomány, hogy elsődleges probléma a megoldási csoport, hanem azért is hogy ezáltal kialakulhasson egy olyan rangsor, amivel biztonságban orientálja az ember magát, és akár össze is hasonlíthatja magát. Például boldogan él egy másfél szobás lakótelepi lakásban, és akkor az meg megtudja, hogy már a többségnek háza van, akkor elszantyolodik, hiába volt addig nagyon boldog. Mert elkezd összehasonlítani a különbségek és a hasonlóságok mentén hogy hol kéne tartanom, minél vagyok előbbre. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy nem csak a normákról van szó, hanem a normaszegésekről is, és a normaszegésekről is szükség van, hiszen ha minden normát betartanánk, például a közlekedésben, akkor rengeteg lenne a baleset, ha mondjuk valaki kritikus pillanatban nem lép át az záróvonalat. Éppen ezért a normaszegések segítenek abban, hogy kritikus pillanatokban elkerüljük a bajt, és abban is, hogy fejlődjön a társadalom. Gondoljunk csak szemművei Ő egy nagy normaszegő volt, vagy a himlőoltás feltalálójád, vagy a Jenner is egy nagy normaszegő volt. Meg is kapták mind a ketten a magukét annak idején. Szükség van arra, hogy megtudjuk, hogy ha átlépünk egy határt, megszegünk egy normát, akkor az mikor jó a csoport részére, és mikor sérti a csoportnak az érdekeit. A plecska ugye valójában arról szól, hogy valaki, és itt nagyon fontos egy név, egy tulajdonnév az közül, mit csinált, ami nem elfogadható, vagy mi miatt nem olyan, ami ennek tűnik, ami ennek láthatja magát, magyarul miért képutató. Tehát azt mondjuk róla, hogy mindig milyen jól néz ki. Hát igen, de a gyerekei meg el vannak hanyagolva, jó lenne, ha azokra is figyelne egy kicsit, és akkor ebből kibontakozik ez a norma, hogy akinek gyerekei vannak, annak először azokra kell figyelni, és csak utána kezdjen el törődni saját magával, mert a gyerekek az első. Tehát ezt a kétféle dolgot támogatja, amiben a mai modern környezeti adottságokhoz igazodik a plegyka, és ami fontos ma tudni a pletykáról, hogy mi Ez a jelenség, miért alkalmazzuk és mit tudunk vele változtatni, az az, hogy a társas közegünk nagyon megváltozott a közösségi média megjelenése miatt, és sokkal összetettebb lett az életünk, sokkal változékonyabb lett az életünk, tehát gyorsabban is kell követni azokat a változásokat, amik körülvesznek bennünket. Gondoljunk például arra, hogy mondjuk a 90-es évek elején volt abban egy elitizmus, hogy valaki gőgösen elutasította a mobiltelefon használatát, bunkofonnak nevezték a mobiltelefont, és hát néhány év alatt tűnt el ez a hiedelem, mert teljesen magától értetődővé lett, hogy mindenki mobiltelefon Használ, később pedig az, hogy a többség okos telefont használ. Tehát a szokások átalakításában az alkalmazkodásban is segít a pletyka, hogyha valaki ennek a segítségével tudja monitorozni a környezetét, hogy az ismerősen közül kik azok a meghatározó szereplők, akik változtak, változtattak, és kik azok, akik kitartanak az eredeti elképzelésük mellett, és ez hogyan hat az embernek saját magának a viselkedésére, választásaira és döntéseire.
0: És akkor én, aki a plegykát elindítom, történetesen a pozíciómat is jobban meg tudom határozni, mert látom a reakciókat, és el tudom dönteni könnyebben, hogy én hova szeretnék tartozni?
1: El lehet indítani a pletykát, de inkább csak terjeszteni lehet. Ugyanis ha nem jó, akkor hiába indítja el valaki, nem fog terjedni. Az a plegyka terjed, ami érdekes. Tehát ha valaki egy érdekes plegykát indít el, és érdekes attól lehet, hogy sok embert érdekel, sok embert érint, sok embernek fontos a tartalma, vagy az, akiről szól, akkor terjedni fog. Ha viszont valótlan téma van benne, akkor ki fogja igazítani a csoport, ha tud erről, vagy hogyha változtatni kell rajta, akkor át fog alakulni, vagy az igazságnak, vagy a vélt igazságnak megfelelően. Tehát a rémhírt, vagy a munkahelyi mobbingot, azt sokkal inkább kordában lehet tartani, sokkal inkább lehet szabályozni, mint a plegykát, mert a plegykába mindenki belevetíti egy kicsit magát, mindenki hozzáfűzi a saját véleményét, meg a saját értelmezését. Tehát ha például én hallok egy építészettel, vagy autószereléssel kapcsolatos plegykát, akkor biztos, hogy pontatlanul adnám tovább, mert ehhez a két területhez egyen
0: általán nem értek. A közösségi média használók azért általában homogén csoportok, még mondjuk egy vidéki közösségben idős fiatal továbbadhatta azt a plegykát, számít ez a plegyka szempontjából, akár a terjedése, a hatása szempontjából?
1: Hogyne. Eredendően pontosan ezekről a vidéki közösségekről van szó, hiszen ezek hasonlítanak legjobban azokhoz az arhaikus közösségekhez, amiben az emberek nagy része élt évezredekkel, évtízezredekkel ezelőtt, és ami a teljesen normális és megszokott napi környezetünk volt, ahol volt nálunk idősebb is, fiatalabb is, gazdagabb is, szegényebb is, nagyon heterogén volt a közösség, és szükség volt arra, hogy mindig naprakészen tudjuk, hogy kivel mi van. Ezzel szemben a közösségi médiában valóban homogénebb lehet egy közösség. Nem is terjed a plegyka a nyilvános felületeken, tehát én még nem láttam plegykát, mondják, hogy vannak plegykák az üzenőfalon, én még nem találtam plegykát, legfeljebb híreket, és a hír az nem plegyka. A kis csoportokban fordulnak elő, a csetrumokban plegykák, ott viszont már barátok, ismerősök van unlock. Tehát a vidéki közösségben sem fordulhatott elő, hogy mindenki mindenkinek minden plegykát elmond, ezt a bizalmi kapcsolatok szabályozták, de ott olyan kicsi volt a közösség, hogy előbb-utóbb mindenki értesült arról, amiről kellett.
0: Nagyon izgalmasak az irodalmi példák és a történelmi példák a könyvetekben. És azon gondolkodtam, hogy azért volt idő, amikor akár egy ember életébe is kerülhetett, nem, hogyha pletykáltak róla, azt mondták, hogy boszorkány, vagy egy uralkodó szempontjából sem volt mindegy, hogy az udvarban mit pletykálnak róla. A pletyka hatása, vagy a következménye az hogyan változott az idők során?
1: Hát itt ugye arról van szó, hogy amikor azzal a célral terjesztettek valakiről valamit, hogy az illetőt boszorkánként bélyegezzék meg, vagy elhigyék róla, hogy ő a királyné szeretője, és azért fejezzék le, akkor már nem plegykáról beszélhetünk, hanem rágalomról. Uh-huh. És a rágalom azért különbözik a plegykától, mert szándéká mögötte nevezetesen, hogy besározza az életű urat vagy hölgyet, mint ma a modern munkahelyi környezetekben a mobbing, vagy a francia királyi udvarban, az intrika. Tehát itt egy stratégiáról beszélhetünk, itt egy szándékról beszélhetünk, ezzel szemben a plegyka semmi mást nem akar csak terjedni, ezért is alakul át. Abban a rágalomban, ahol ö, rossz hírét keltik ennek az úrnak, ö, nagyon egyszerű a történet, az illető szeretője a királynak vagy a királynének, ez nem fog változni, nem fog úgy átalakulni, hogy nem is a királynének a szeretője, hanem az egyik udvarhölgynek, nem is a szeretője, csak az udvarlója, mert itt van egy szándék, hogy az illetőt be, kobozzák el a vagyonát és fejezzék le. Ezzel szemben a plecska az csak terjed akar, pontosan azért, hogy a csoportban minél többen értesüljenek róla. Ezért is alakul át olyan nagy mértékben.
0: Mi volt számodra a legérdekesebb vagy legjellemzőbb irodalmi példa a plegykára?
1: Számomra kettő igazán vonzó. Az egyik az, ami immár Bergmannnak a legjobb szándékok című könyvéből való, hogy megérkeznek egy kisvárosba, ahol fogadja őket a házvezetőnő, és rögtön elkezdi mondani, hogy mi van itt a városban, kiről milyen hír járja, mi a probléma. Tehát, hogy az adjon Istenhez és a fogadj Istenhez, az is az, hogy képberakjuk a másikat, a viszonyokat illetően, hogy ki van kivel és ki utál kit, mert különben nem tudna eligazodni. Tehát nem azt mondja meg, hogy hol van itt a legjobb bolt, vagy hol érdemes nagyot kirándulni, hanem hogy milyenek a helyi viszonyok. Ez az egyik. A másik pedig Andersennek a császár szóló mese, ami ugye, hogyha főztek a városban, akkor beleszagolt a császár leánya, akkor megtudta, hogy melyik házban mit főznek, és ez milyen nagyon izgalmas volt. És ez egy szép részletében ragadja meg azt a dolgot, hogy nem csak azt szeretnénk tudni, hogy mit főznek, mások, hanem azt is tudjuk, hogy hogyan főznek. Drága húsból, olcsó húsból, vegán, vegetariánus. Például a főzés sokkal többet árul el az emberek viselkedéséről, magatartásáról, választásáról, mint csupán azt a tényt, hogy mit tesznek és hogyan. Ugyanilyen az öltözködés is. Abból, ahogy valaki választ egy márkát vagy egy ruhát, nagyon sok mindent vagy kiolvasunk, vagy vélünk kiolvasni a viselkedéséről, a jelleméről, és ez az, amiért a többség kíváncsi arra, hogy mi van a többiekkel, legfőképpen pedig a hozzá hasonlókkal.
0: De akkor ilyen módon hívánvalóva válik, hogy nagyon sokszor egy komoly információs forrás a plegyka, és nem feltétlenül kell negatívan értékelni. Mert ugye mégiscsak van az emberben egy negatív felhang, hogyha ezt hallja, hogy valaki plegykál. Hát ennek megvan
1: az oka, mert a hatalom sose szerette a plegykát, ezért az úgynevezett szentírásokban is mindig elítélik a plegykát, és üldözték is sokáig a plegykát. Érthető ez az ellenszer, mert a plecskának van hatása, nevezetesen egy olyan hatása, amit a hatalom nehezen tud befolyásolni, nem lehet kiállítani a kisbírót a dobbal az utca szélére, hogy közhírét étetik, már pedig nem fogadjuk el igaznak azt, amit csinálni mondott Tercsinéliről. Attól még mindenki terjeszteni fogja, sőt, könnye lehet, hogy még jobban figyelnek arra, hogy miről is szólt ez a történet. A pletyka megfoghatatlan, kisiklik a a hatalom kezéből, olyan, mint egy búvópatak, eltűnik, suttogják, titokban mondják, tehát nem egy egyszerűen utolérhető dolog, és ezért van ez a negatív megítélése, illetve hát azért is, mert 500 évvel ezelőtt megjelent a nyomtatás, és akkor született egy olyan elképzelés, hogy a nyomtatásban megjelenik a szentírás. Ennek az a kulturális magyarázata, hogy a szentírás jelent meg először nyomtatásban, a eptember Testament Luther Márton fordítását, Gutenberg találmánya terjesztett el olyan mértékben, hogy mindenki, aki akkoriban tudott olvasni, akkor ezt olvasta. Bestseller is lett, három hónap múlva ki kellett újraadni a december Testament formájában. Viszont ekkor született az, az képzelés, hogy a pletyka az károgó öregasszonyok fecsegése. Holott nagyon sokszor tapasztalhatjuk azt, és itt én Don Corleone-nek adok igazat a keresztapából, hogy minden személyes kérdés tehát sokkal döntőbb tud lenni egy kritikus pillanatban egy számunkra meghatározó fontos ember véleménye egy adott dologgal kapcsolatban, mint amit mondjuk a neten gyűjthetünk össze a kérdésről.
0: Azt mondod, hogy a plegyka megfoghatatlan, és hát a könyv nagyon fontos, nagyon mai része az, ami a szervezeten belüli plegykáról és a plegyka kutatásról szól. Hihetetlen érdekes, hogy hogyan lehet a cég hasznára fordítani azt, hogyha kiderül, hogy miről plegykálnak, vagy mi terjed, Száz uh-huh. ember között. Fölismerték már a cégvezetők ennek a fontosságát? Abszolút. Már
1: az elmúlt évtizedekben rengeteg olyan módszertan született, ami a szervezeti plegykában lévő lehetőségeknek potenciálnak a kiaknázását célozza. Az én egyik kedvencem az, amikor átkeretezzük a helyzetet, Vagyis egy, ha jól emlékszem, akkor holland cég találta ki azt biztos, hogy több mint tíz évvel ezelőtt, valószínűleg sokkal korábban, hogy az asszisztenseket és a titkárnőket, akik napi több órát telefonáltak egymással, a hét egy napjának egy időszakában, mondjuk csütörtökön 10-12-ig sütisztette. Te össze, titkárnök, asszisztensek most aztán beszélgethettek, és nagyon megörültek ennek az érintettek, boldogan beszélgettek egymással ebben az időszakban, az sem zavarta őket, hogy ott volt más is rajtuk kívül, és abba hagyták ezt a napi több órás értesítést. Tehát, ha van egy hasznos információ forrás a szervezetben, és azt kiemelem, keretezem, átrajzolom, akkor a hasznára tudom fordítani egyfelől másfelől, azt is ég venni, hogy van ez a plegyka, ami szolgálja a tájékozódást, és van egy másik csatorna, mondjuk a hírlevél, vagy egy olyan videócsatornája a vállalatnak, amit senki nem néz, de költenek rá, hogy előállítsák, hogy valaki szerkesze, akkor attól érdemes elbúcsúzni, mert senki nem foglalkozik vele, és nem azt mondom, hogy a plecskának kell helyettesítenie, hanem ki kell találni azt, ha nézzük ezt a két rendszert, a formális és az informális, a nyilvános és a rejtett kommunikációnak a szféráját, hogy hogyan lehet a kettőt úgy rendszerezni, struktúrálni, hogy annak a működése a vállalati célokat szolgálja, mert ha nem így van, és a vezető nem tudja uralni, a szervezeti legyát, akkor az fog történni, hogy az emberek elkezdenek találgatni, elkezdenek kombinálni, elkezdenek tippelni arra, hogy a kombinációk közül vajon melyik lehet igaz, és így a saját elképzeléseiket követve fogják megváltoztatni a viselkedésüket, a cselekedetüket. Ugyanis, ahol nincs információ, ott keletkezik. Tehát a vezető első számú kötelessége az, hogy uralja a kommunikáció terét, mert a kommunikáció az együttműködésnek a közege, anélkül nincs együttműködés, és akkor tudja uralni a kommunikációt, ha ő megfelelő mennyiségű információt tesz bele. Ha megfelelő mennyiségű az információ, akkor nem fog elindulni a petka, vagy, vagy arról szól, hogy megkérdezi egy munkatársát kollégáját, hogy mostanában mit illik vinni ballagásra, annyira unom már a húsleveste, hogyan variálod, szerinted egészséges-e ez a típusú cipő, és így tovább, és így tovább. Tehát olyan magányellekű témák jönnek bele, aminek negatív hatása egyáltalán nincs, viszont erősíti a csoport összetartást, erősíti a kapcsolatot, hiszen mégiscsak, a napjaink világos óráinak nagy részét a munkahelyünkön töltjük, legalábbis az embereknek egy jelentős része.
0: Lehet azt mondani, hogy a plegykálási hajlandóság, vagy hogy fogalmazzam, a gyakorisága az val egy kultúrára, vagy egy társadalomra? Tehát lehet azt mondani, hogy a magyarok plegykásabbak, meg hogy a nők plegykásabbak, mint a férfiak? Én
1: nagyon szkeptikus vagyok azoknak a jelenségeknek a kutatásával kapcsolatban, ami nem konkrétan megragadható, ilyen mondjuk a hűség, vagy a korrupció, ahol az emberek egy vértársadalmi elvárásnak megfelelően nyilatkoznak. Tudjuk például, hogy az elmúlt évszázadokban, évezredekben, amikor leginkább a férfiak írtak, és az övék volt a nyilvános beszédnek is a legtöbb lehetősége, igen gyakran elmondták, hogy a nők mennyire plegykásak, és hogy ez milyen alantas tevékenység. Azám viszont, hogyha akár a könyvben bemutatott példákra is ránézünk, látható, hogy ez megváltozott az elmúlt évtizedekben. Gyönyörű például a a leírása a plegykáról, ahogy a férfiak a kocsmában plegykálnak, és manapság már a férfi plegykakutatók közül is egyre többen mutatnak be olyan eredményeket, ami arról szól, hogy korán sem biztos, hogy a férfiak kevesebbet pletykálnak. A saját személyes véleményem az, hogy a férfiak többet plegykálnak, de a nők
0: És a nemzetekre lehet ilyet mondani?
1: Ha egy olasz fogja kutatni a fény plegykát, vagy egy lengyel ember a kanadai plegykát, akkor ezek nyilván nagyon szubjektív megállapítások lesznek, tehát vagy egy nemzetközi globális plegykaskálára lenne szükség, ahol elhelyezhetjük az országokat, és itt meg kéne állapítani azokat a sarokköveket, hogy mi mentén minősítjük a plegykát, és ehhez a mérőeszközhöz képest mennyire pletykásnak a spanyol vagy az észt nemzet. Tehát vagy egy ilyenre lenne szükség, vagy hát megfigyelhetjük az informális kapcsolatokban zajló kommunikációt. Az biztos, hogy vannak távolságtartóbb, individualisten nemzetek, akik kevesebbet beszélgetnek, de szabatos és összehasonlítható, tudományos mérőeszköz még nincs arra, hogy ennek alapján kijelenthessük, hogy egyik nemzet pletykásabb, mint a másik. Valószínűleg nem is elsősorban a nemzettől függ, hanem társadalmi csoportoktól, tehát ahol több olyan csoport van, ahol ezek a sokszínű közösségek még megvannak, ott Él a plegyka, de lehet, hogy ők azt nem pleckának élik meg, hanem egyszerűen csak arra gondolnak, hogy elmondják, hogy mi van velünk.
0: A könyv címéről a plegyka természete címről, és erről a fejezetről fontos beszélnünk, mert ugye mindig az átlagolvasóra gondolok, aki mondjuk nem foglalkozott ezzel a témával behatóban, és hát hihetetlen felismeréseket hozhat az embernek az, hogy hányféle típusa van a pletykának, és tulajdonképpen ezt akár használhatjuk is, vagy fölismerhetjük, hiszen ott a tipizálás a könyvben. Ezt miért a Fontos,
1: Pontosan azért, hogy el tudjuk választani a plegykát attól, ami nem az, egyfelől. Másfelől pedig, mert a plegyka ugyan egy egységes jelenségnek tekinthető, mégis vannak jellemzői, ami vagy egy adott korcsoportra jellemző. Gondoljunk például a 10 évesek vagy a 20 évesek plegykáira, akik tanulnak, munkaválasztás előtt állnak, párválasztás előtt állnak, tehát nekik mi a jellemzők, hogy a gangon a nénik egykájára, amit megint csak más határoz meg, más ural, illetve minden ember életében vannak olyan helyzetek, olyan szituációk, ahol az adott plegykatípusok előfordulnak, és hogyha ezeket tudatosítjuk, mint minden esetben, ha valamit tudatosítunk, akkor abban nyújt segítséget, hogy rálásunk magyarul egy kis távolságot tartsunk, és hogyha ez megtörténik, akkor már könnyebben veszük észre a saját életünkben, könnyebben látunk rá arra, ahogy más él ezzel, és akkor jobban is tudunk viszonyolni hozzá, nem feltétlenül kerülünk annyira a hatása alá, vagy nem essünk kétségbe annyira, ha éppen rólunk szól a plegyka.
0: A plegyka természete Sveteski Zsuzsanna és Bodor Eranusz Eliza rendkívül érdekes könyvét a Tipotex kiadó jelentette meg.